0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. השיממון מאת סילבן טסון תרגמה מצרפתית רמה אילון מספרת נטלי פיינשטיין בשיממון הזמן נתלש מהקיום ונעשה חיצוני לנו. אמיל צ'ורן. זו הייתה התפרצות של אור. זרמים של שמש חורפית, תוקפנית, ניתחו על רצפת הלינולאום, וחוסר התכלית של הבוהק פצע את עיני הנערות. השמיים, כחולים להפליא, הזמינו התאבדות. איי! נאנקה טטיאנה והסתובבה אל הקיר. עליונה הקמה לקחה את גליל סרט ההדבקה ומתחה מחדש את השמיכה על שמשת החלון בסלון. היא הספיקה להציץ בשעון הקיר שראשי התיבות CCCP היו חקוקות עליו באותיות מוזהבות. דגם מ-1975, ירושה מהסב. 12 וחצי. חשיכה השתררה שוב בחדר הבוער. מערכת ההעסקה המרכזית של הבניינים פעלה בחודש מרץ במלוא הקיטור. יש לי זין מברזל שדופק לי בתוך הראש, אמרה ליונה. לי ולי יש חשמלית שעוברת דרך העורף, אמרה טטיאנה. הן שיקעו את כאב הראש שפעם בראשן בתוך הקרים. האלכוהול הוסיף לטבוח בהן. הן ישנו עד חמש אחר הצהריים, קמו, הכינו תה שחור. הם שתו ליטר תה בשתיקה ואכלו חבילת ביסקוויטים בתנועות רפות. כבר היה ערב. הן הסירו את השמיכה שאטמה את החלון. אורם של מוטות הפלדה התווה משבצות צהבהבות על חזיתות הבתים. אמש הלכו לתמרלן. אור הפנים הלבנבן שלהן, שערן הצבוע בלונד ואישוני הטורקיז המשובצים בעיני שקד, הנחילו להן הרבה פחות הצלחה במועדונים הצפוניים האלה, משהיו זוכות לה בחוף עם עצי דקל. הן השתקרו מבקבוק של וודקה פלפל. שני חיילים פנו אליהן ברקות של טירונים בצבא הרוסי. אחד גבוה ומסופם, ושני רזה יותר, שלא נראה עד כדי כך רע. הם שפכו את מררתם על צ'צ'ניה. אחד מהם קרס על כורסה, והשני צעק, גרוזני זונה! ורץ החוצה להקיא. אחר כך, חשמלאי מחברת KTP העליב אותן, וצעק על טטיאנה, שלא הייתה צריכה לסתור לאחיו בשנה שעברה. וטטיאנה נזכרה בפגישה שלושה שבועות קודם לכן עם בחור מפגר שדיבר בלי הפסקה על דיג של סלמון. איגור, השומר של תמרלן שמוצאו מקזאן, סילק אותו מהמועדון. רחבת הריקודים התרוקנה, שתי החברות נשארו לבד. הן גמאו 150 גרם נוספים של וודקה, כמה בירות, ואז בלהיט אוקראיני משנת 1998, על יונה שברה עקב של מגף, והדרך חזרה הייתה סיוט. כי השלג המימי נערם ברחוב פרולטרסקאיה. על גמלון בית העירייה, שלט מואר ציין מינוס 37 מעלות צלזיוס. הרחובות היו מצופים שכבת כפור, והאוויר התעשייתי הקשה על הנשימה. זה היה ב במרץ, יום האישה שקבעו הסובייטים, החג הכי חשוב בשנה. בעד שום הון שבעולם לא היו מחמיצות הזדמנות כזאת לעשות חיים. כל יום המחרת הייתה טטיאנה נטועה מול בבואתה. החלון נשקף לרחוב קומסומול, ושערה הבלונדיני קרן כמו הילה על השמשה. הרוסיה הצעירה סיימה לימודי צרפתית באוניברסיטת טומסק, ובספטמבר חזרה אל דירת אימה. בששת החודשים האחרונים היא המתינה שמשהו יקרה. החורף נחת על האזור באמצע ספטמבר, והקפיא כל תקווה אל הבלתי צפוי. לארץ הזאת אין מתחרים בדריסת הקיום. סיביר השמידה את הזמן, יקרה את הימים. השעות נפלטו כמו עוברים מתים. במקום הזה, גזירת הגורה לבדה אפשרה את המשך החיים. ערובות חדר ההסקה ינקו את תמרות העשן, אדי המים העלו קצף בשמיים. טטיאנה חשקה בעוגיית מרנג, מחרו כאלה בחנות מספר 3, כ-400 מטרים מהבניין שלה. אבל המחשבה שעליה להידחק אל תוך שכבות של בגדים ולהתעטף בגרביונים, בצעיף ובחוב הגרב, ריפתה את ידיה. במקום הזה, 400 קילומטר דרומית לחוג הקוטב, נדרשו לך עשרים דקות להתלבש. היא השתרעה על הספה, הציתה סיגריה, וניסתה לצעוק חיים בטבעת עשן. בשש נעמדה מול החלון. אמה, פקידה בסניף של חברת תעופה תחזור מהעבודה בעוד שעה. הן ידליקו את הטלוויזיה לפני ארוחת הערב. היום מקרינים את ווניה, סרט על המלחמה בצ'צ'ניה. גדודי הכוח הרוסי הביסו את האסלאמיסטים וכבשו את גרוזני ברובים שלופים בין ההריסות. העתיד של סטרשבוי היה נושא שלא מדברים עליו. העיר הייתה מורכבת משורות דומינו של בניינים שנבנו על הטייגה וחסמו את האופק. דירה באחת המצבות האלה לתפארת אדריכלות הבטון, הייתה פעם חלומו של כל אזרח סובייטי. מחצית מתושבי סטרשבוי עבדו באסדות הקידוח. המחצית השנייה המתינה לראשונה בחמימות הבניינים. בלילות הייתה שורת לפידי הגז מרצדת, ומהקומות העליונות דמתה לשרשרת נורות חג התלויה מעל היער. פוטין העלה את רוסיה על המסלול הנכון, כשתזמר את שאיבת הנפט בקצווי הפדרציה. מראשית שנות האלפיים צצו בסיביר שלל תחנות קידוח. צינורות הנפט זחלו על הטונדרה הארקטית והצרו את מרעי ההרים של אילי הצפון. רוסיה הקיצה מתרדמה, התנערה מכורי השינה ומצאה את כפות רגליה נטועות בתוך חבית נפט. לחשוש מבערי הגז ופרץ הלהבות פילחו את דיממת היער. האבוקות הליליות בישרו על שיבת המדינה אל השווקים העולמיים. הן הציתו תקווה בקרב מעמדות הביניים וגם בקרב הפועלים. כל אימת שלפיד נראה מעבר לרחוב, היו השיכורים נוהרים לכיוון האור בוודאות של מי שמצאו מגדלור. טטיאנה טעתה אם יש לה זמן לקרוא לאיגור. הוא היה טכנאי בתחנת החשמל, והם נהגו לטלפן זה לזה מדי פעם כשהתחשקה להם דפיקה. הוא היה מגיע במהירות בחומתת המוז'יק שלו, בגומות החן שסוטטו באיזמל ובכפות הידיים הגדולות האדומות שכמו נוצרו לעיסוי. קירשי הספה היו מבוקעים והם היו גומרים על הרצפה, על השטיח הירוק חאקי שנפרס עליה ב-1977, השנה שבה אבא של טטיאנה יצא לגמלאות. הוא מת בקיץ שלאחר מכן, כשנפל לאגם קוצ'לניק שיכור לגמרי מקוניאק ארמני. טטיאנה חשבה, אין זמן לזיון, כבר שש וחצי, היום כמעט גמור, ואמא תגיע עוד מעט. יום המחרת היה אפילו יותר גרוע, גירוש הסובלים מנדודי שינה לאור היום. טטיאנה לא השתייכה עוד לזמן, היא רבצה על גדותיו, ובעטה בתנועת השעות בלי לטבול בנהר. בלילה מורד מי ששנתו נודדת ממשלוח המשך. הוא שוכב ללא זיה בין סדינים מיוזעים, מוקצה מהזרם שנושא עמו את יתר הישנים. היא, הערה, חשה שנגזלה ממנה הזכות הבסיסית להיסחף בשטף השעות. היא לגמה תה, חפיסת סיגריות. והבינה שהתואר שלה בצרפתית לא יועילה בשום צורה בעיר העשויה בטון קפוא, המאוכלסת פועלים אוזבקים, טכנאים פולנים וקודחי נפט רוסים. היא הלכה שבי אחר ההדר של השפה הזאת, שלמעשה לא דיברו בה עוד, אלא שישים מיליון זעיר בורגנים מיוגעים, מצופפים בזיכרון של גדולה שאבד עליה כלח. הלשון הצרפתית הועילה אך ורק לתביעה הפנימית, לקינה. לגניחה. בעולם הזה, מי שרוצה להציל את נפשו, מוטב לו שיתדפק על שערי הקתדרות לסינית, לערבית או ליפנית. מה תעשה בדיוק בשליטתה באמפרפה דו סובג'ונג טיף, ובתיאוריות על אופני התיאור הפלובריאני? בחוץ הועלה מופע. מכל המפלסות הגורפות את ערמות השלג אל שולי רחוב קומסומול. התנועה לא התמעטה. סטרשווי הייתה עיר פעלתנית. הנפט סיפק משרות. מישהו היה צריך לשאוב את המיץ הזה ולשלוח אותו אל מפעלי הזיקוק. שם נועד להפוך לדלק ולמלא את מיכל הבנזין של רכב השטח, שמסיע בחורות דרך ערים רדומות לעבר כוסות מוחית או רענן וערבים מחשמלים. היא עמדה בניצב למקום שכלום אף פעם לא קורה בו. מקור הדברים כולם. בקרוב, בעוד שבועות ספורים, תבהיר לאמה שמשכורת של מוכרת באשנב כרטיסים אינה מספיקה בשביל לכלכל בחורה בת עשרים וחמש, ושאי אפשר להעביר חיים שלמים בבהייה בשלג מאחורי זגוגית, מבעד למסך אדים כפול של עשן סיגריות ותה. הגברת הזקנה מכרה נופשונים הכל כלול בתאילנד תמורת חמישים אלף רובל. טיסות הסכר פלטו נחילי רוסים על חופיו הדרומיים של חצי האי, לא רחוק מהגבול עם מלזיה. הנופשים הציגו לרעבה את כרסיהם הסמוכות בשורה על החול, למרגלות הריזורטים המבוטנים ששופצו כלאחר יד, אחרי הצונאמי של 2004. בבקרים הם צילמו את המזנון החופשי במצלמות הוידאו שלהם, ועם שובם הראו את הסרטים לעומדים לנסוע. טטיאנה השתרעה על הספה, חייגה את המספר של איגור, אך נתקע. היא נעצה את עיניה בתקרה. הכתם החום מתפשט על יריעת הבד, עקבת דליפה של דוד המים החמים של השכנים לפני עשרים שנה. בילדותה הייתה מסתכלת בהטבעות ומדמה בהן רשים של סוסוני ים המגיחים מתוך שושנות מים. היום הכתם הוא בסך הכל כתם. ריח של כרוב מבושל עלה מהדירה למטה והציף הכל. זה היה רכוש של השיממון הרוסי. השמש ביטרה את העננים, האירה לרגעים אחדים את כיפת הבצל של כנסיית גבירתנו של קזאן, וההשתקפות הטילה בוהק במרכז הכתם בתקרה. טטיאנה ראתה בעיני רוחה את הבבושקות הטורחות מול מעמד האיכונין. הן ודאי משתתחות לפניו ברגעים אלה ממש, מועכות את פניהן כנגד פצעי ישו הקדושים, וזועקות במלוא ראותיהן אל העין המפלצתי של חיי הנצח, בתקווה למצוא בו נחמה מפני גרירת נטל קיומן העלוב על פני האדמה הסיבירית. היא קמה וסקרה את ישבנה במראה. היא עשתה לה הרגל לצום יומיים בשבוע. סילקה מהתפריט שלה את תפוח האדמה וסירבה לעלות במעלית של האוניברסיטה. היה לה עכוז אורתודוקסי, בצל מתנשא, מכותב בנוקשות וזקוף. תחת שהותיר אחריו שובל של זיכרונות, מתקפות, כישלונות ויבבות במעונות הסטודנטים. בו תמונה ישועתה, נהגה לומר לעצמה כשהיא לופתת את ישבניה בגבה אל המראה. השעה הייתה שש. היא מוכרחה לעשות משהו, היא מוכרחה להיחלץ מכאן. קלאב מאה שכן בסמטה במרכז מוסקבה, לא רחוק מבית הסוהר לוביאנקה. זונות ונידונים למוות. הרובע הזה הועד לגניחות. דלת עץ נפתחה מתחת למעבר מקומר, ובצידיה צמד רוסים בגובה מטר ותשעים. שניהם לא היו מביישים תחרות היאבקות בלתי חוקית בחלל לפורטובו. הם פינו את הדרך לשני סוגי אנשים בלבד, באי המקום הקבועים, וגברים שיצאו מרכבי שטח עם שמשות קהות. הלקוחות נבלעו בגרם מדרגות ממורק, הפקידו את מעיליהם במלתחה ונכנסו לחדר רחב ידיים שבו הטכנו הלם בבטני הבחורות, קרני לייזר מותחות עליהן פסים כדמדומי בוקר צפוניים בחשכה הארקטית. הזונות רקדו בכל רמח אבריהן, או שתו כוסית ליד הבר ברגליים מסוכלות זמנית. הטמפרטורה ווסתה במידה המדויקת על מנת שבני האדם השוהים במקום לא יסבלו מקור כשהם מסתובבים בבגדים תחתונים, וגם לא מחום, אם בחרו להישאר במעילים. טטיאנה עבדה בקלאב מאה שנתיים, יושבת על קרים אדומים או על אנשי עסקים. סרועה מתחת לבנקאים קזחסטנים, או עומדת ליד עמוד הריקוד הנטוע במרכז המועדון מול עיתונאים דמוקרטים מאזור שינגן, שהמתינו עד ששוט הוודקה העשירי יפוגג את שירי נקיפות המצפון שלהם. היא השקיעה שישה חודשים בלימוד רזי השפגת על העמוד, הראש מוטל לאחור, ואחר כך נלחמה עם לודמילה על בימת הרקדניות הטובות ביותר במקום. בקלאב מאה שלטו אנשי עסקים ממרכז אסיה ומאירופה וגם אי אלו נבחרים מהדומה שהוקצו להם גרם מדרגות חשאי וחדרי אח"מים. לפעמים הגיע איזה סופר אמריקאי או אמן סקנדינבי שביקשו לוודא שמאגר בתי הבושת המוסקבאיים שרד את זרימת הבחורות הרוסיות אל האיחוד האירופי. המקום נוהל בידי אנגלי בשם רופרט W. שבמשך עשר שנים הצליח לחמוק מכנופיות דמי החסות, מהטרדות ביורוקרטיות ומהפחדות של המיליציה. הוא דיבר רוסית פתיינית, משובצת ביטויים ספרותיים, ציטט את דוסטויבסקי ברגע שהמצב הסתבך, והקיף את עצמו בכמה שותפים גאורגים. שנתיים אחרי שהגיע, בא בברית האורתודוקסיה במנזר בטבעת הזהב של רוסיה. וזמירות הקודש שלו בסלאבית עתיקה, משובצות בתנופה פואטית באמירות על ישועת הנפש ועוצמת האמונה, הטילו אימה על האוליגרכים שקבעו איתו פגישות כדי לרחרח אחר בסיס לסחטנות. <אח> היו לו לחיים שקועות, אור צרוב, עיניים דרוחות, ומשהו שהזכיר איגואנה מאיי גלפגוס. בתנועותיו הזהירות, המתייגעות, כאותן לטעות שזחילתן על הלאוה השחורה הפיחה בדרווין השראה. בסיועם הנדיב של צ'ורן ובודלר היה מסביר לאורחיו שבנות הרמון הארגמן שלו הן קדושות שהועלו על המוקד, שבשרן הוא שטיח תפילה ושבטנה של הזונה היא מצרף לדמעות הגברים המקוללים בידי הדחפים שלהם. הוא גייס את הבנות על פי עיקרון השולל כל כפייה. הן שילמו דמי כניסה, ולאחר מכן עשו את עסקיהן עם הלקוחות. המועדון הרוויח מהשכרת גומחות ומצריכת משקאות. הבנות מכרו את הכוס שלהן, ורופרט הזכיר את החדרים שלו. טטיאנה מצאה די מהר את הדרך אל המדרגות של קלאב 100. אחת השותפות שלה במעונות הסטודנטים של תומסק רקדה על עמוד מאז החורף הקודם והציעה לה לפגוש את בעל הבית. כשרופרט והגאורגים שלו ראו את פרי אהבתם של נסיכה אורלו אלטאית ובו יער מוסקבאי, שנוסף לזאת דיברה צרפתית שוטפת ופלטה צינה של מחרטה, החליטו פה אחד להעניק לה שיעורי ריקוד. כל היתר קרה מהר מאוד. מבחן הדמים, שנועד להוכיח שטטיאנה מקיזה דם חף מחטא ובעלת קרום בריא, הקנה לה את אישורי הכניסה הראשונים. כאשר צרפתי הפגין שביעות רצון עצמית בקלאב 100, היו ממליצים לו על טטיאנה. הלקוחות היו גברים בני חמישים, דיפלומטים או אנשי עסקים, שממדי כרסם סיכלו כל תקווה לישבנים נעים חינם אין כסף. הגברים היו שואלים אותה לשמה. מקצתם היו משתלהבים נוכח רמת הצרפתית שלה ומרוקנים באחת את כוסם. ואילו הנינוחים יותר היו מרחיקים לכת עד כדי התעניינות היכן רכשה את השפה. אבל רובם צפצפו על ההערצה לפלובר שטופחה הרחק בסיביר. וכולם שכחו לבסוף שטטיאנה מבינה אותם להפליא כשירקו בפניה את ה"את הולכת לקבל את זה חזק, יא רוסיה מזדיינת". הם חשו בדל של בושה כאשר משכו בחזרה את תחתוניהם ושמעו את הבחורה עם העיניים הכחולות המתות, אומרת: אני מקווה שהפקת עונג כלשהו ממה שאירע כאן עכשיו. היא פגשה את אלן ערב אחד בשלהי מרץ, בימים שמוסקבה מתחממת. נטיפי קרח ניתקים מהגגות ומפעם לפעם משספים איזה עובר אורח. אנשים מבוססים בבוץ. מכוניות מתיזות על הולכי רגל קילוחים שחורים, ומחלקת התברואה מוצאת תחת ערמות השלג המפשיר את שיקורי החורף, שלילה מושלג כבר תחתיו. אלן התגורר בפרובנס, ובשנה הזו הרבה לנסוע למוסקבה לצורך משא ומתן על חוזה עם רשויות משרד הפנים ועיר הכוכבים. חברת ההפקה שלו ניסתה את כוחה ביצירת סאגה על אפוס החלל הסובייטי למען ה-BBC, הערוץ הגרמני צדה-אף וערוץ השידור רוסיה. המטרה הייתה לזכות באישור לעשות שימוש באלפי שעות ארכיון מצולמות ששירות הביטחון הפדרלי הסיר מעליהן את הסיווג הביטחוני וביקש למכור אותן בהקדם האפשרי. אלן שהה ימים שלמים במסדרונות מרופדים לינולאום. שבהם אנשי עסקים בעלי כתפי מתאגרף ופקידים דלילי שיער ליוו אותו אל דיונים עקרים ושיחות לקצב שוטים של וודקה. במשך שבוע הגיע מדי ערב לקלאב מאה לפוגג את טעמן של השעות המטישות. יום אחד הציגו בפניו את טטיאנה, וניכר בו ששמח לדבר איתה על גגארין, על לוויינים ועל הכלבה לייקה. הוא שתה וודקה תפוחים, ואחריה וודקה אוכמניות. הוא רקד איתה, נשאר לצפות בה בזמן שכמעט השתפדה על עמוד הכרום, עזב בשלוש לפנות בוקר, והבטיח לחזור למחרת. הוא עמד במילתו באותו יום, וביום שאחריו. הוא לא ביקש דבר. למעט שיחה, אגב ריקון קדחתני של כוסיות, שהטיח בדלפק דלפק בעוצמה יתרה. ודאי חשב שזה מנהג רוסי. הוא ביקש מטטיאנה לספר לו על טומסק, הוא אמר לה שפרובנס היא המקום היפה ביותר בעולם, ושסן רמי היא גן עדן של ניחוחות. היא לא יכלה לומר דבר דומה על עיר הולדתה, וטערה באוזניו יממה בסטרשווי, כלומר, נצח. ביום שישי אחד בישר לה שזכה בעסקת ארכיון החלל, והזמין את כל הבנות לחוסית. הוא שכב איתה בסלון בקלאב 100, שבו קרייטידוס מגבס מוזהב עמדו משני צידי אפיריון טורקי וגנרי. האסתטיקה הביזנטית הותירה ככלות הכל את רישומה על טעמו האומנותי של רופרט. הם טבלו באמבת קצף בג'קוזי ולגמו יין שתו דיקם. טטיאנה, בחורה רוסייה, אהבה רק יינות מתוקים. למחרת התראו בבית המלון האוקראיני. שאלן בחר בו הודות להתעלמותו של הצוות מהאנשים שהתלוו ללקוחות. הם אכלו ארוחת ערב מתחת לתקרה מאותרת, ועלו לחדר במעלית עם גילופי עץ. שטיחי הקיר הישנים חנקו את צעקותיו של אלן, שלא היו עלבונות. למרבה הפתעתה, טטיאנה לא ספרה הפעם כמה חבטות נדרשו עד שהעניין הסתיים. והוא הוסיף להתעניין בה גם אחרי שהתלבש. על שידת הלילה היא ראתה את מכתבים של פלובר והפתירה כלאחר יד מבעד לעשן של סיגריית קרייבן איי, שניתוח התיאורים של עצי הצפצפה בקרוסה היה נושא התזה שלה באוניברסיטה. הוא נתן בה מבט בוחן. הכרזת אהבה מתחילה בתרגיל של שכנוע עצמי. ברגע זה הודה בפני עצמו שהוא מאוהב בה. נותר רק לומר לה זאת. לכך נועדו ארוחות ערב. בערב הושיט לזר זר פרחים, מכוער לטעמה. מוכרי הפרחים במוסקבה ייוו את הצבעונים שלהם מהולנד, ועלי הכותרת נראו כמו פסי פלסטיק. הוא הציע לקחת אותה איתו לצרפת. היא אמרה שהוא לא מבזבז זמן. על כך השיב שקורות חייו של גגארין לימדו אותו לא להשאיר שום דבר על בלימה. הוא לא העז לומר לה שהוא מציע לה את החלל, כי חשש להישמע גס רוח, בגלל הכלבה. הוא היה מכוער למדי, שעיר כמו קוף, ובעל תיאבון מופרז. הוא סיפר לה על הבית הכפרי שלו בפרובנס, למרגלות האלפים הקטנים. הוא תיאר את הבדידות שלו, את שגרת חייו הקצובה, את דומיית הלילות, והווידוי הוא שכבש את טטיאנה. היא ראתה את עצמה שוב בסטרשווי מול המראה והחליטה לומר כן. למען הסדר הטוב, היא הביעה ספקות לגבי השגת הוויזה. עלן הכיר את השגריר, נישואים יסדירו הכל, היא תקבל אישור שהייה לפני שתניח יד על שמלת כלה. הוא מרבה לנסוע לפריז וללונדון. היא תהיה חופשייה, כל פרובנס תהיה שלה. הוא יחזור בסופי שבוע וייקח אותה לטיולים. הוא דמיין את עצמו בחברתה בשוק של סן רמי, ואת שניהם שלובי זרוע בפריז. הוא התענג על המבטים שידידיו ינעצו בה. הזעיר בורגנים האלה, סוציאל-דמוקרטים המשוללים כל חוש טראגי, יביטו עליה כעל הזונה הרוסייה, עליה, שקראה, חוותה ונאבקה בחייה יותר מכל אחד מהם. זו הייתה התפרצות של אור. השמש הים תיכונית מכה כפטיש, מפוגגת כל תקווה. קרינתה היא כוח המסוגל להפוך נביא לניהיליסט. היא כיבתה כל שריד של חדווה בלבו של אלבר קאמי, דיכאה את האלג'יריים הצעירים היושבים על שוברי הגלים, והכריעה את טטיאנה זה שנתיים. מיד לאחר שעזבה את רוסיה, היא קבעה את מקומה עם אלן תחת עצי הדולב של סן רמי. שרוכה על ספת האור בסלון, היא הפשילה עפעף. מחוגי המובוסן שלה חצו את חוגת השעון בקו אנכי. שתים עשרה וחצי. היא לחצה על מתג התריס החשמלי של דלת הזכוכית. סוכת הגפן השתופפה והסתירה את האלפים הקטנים, החרוכים מלובן, ואבלחי הבריכה הכחולים חדלו לרצד על תקרת אור היחמור. בקבוקי הבורדו הריקים הלמו בראשה ממש כאילו ניפצה אותם עליו. התנין שביין שתו כלר מילו הופק ב-1975, בציר טוב, שפורענותו התממשה עכשיו. בחמש היא קמה, הכינה לעצמה תה אסם מתוצרת האחים דמן, ושתתה אותו בלגימות זהירות, באפלולית. היא מילאה מים באמבט משיש קררה, וביקעה בהנאה את שכבת קצף הווניל שפעפעה על המים החמים. ואז המתינה שקידוחי המיגרנה ייחלשו. יום קודם צבעה מחדש את החדר שחלקה עם אלן באפור עכברי מבית היוצר של פרו ובול, וביקשה לחגוג את הגוון החדש בשתיית יין נוכח אבן הגיר הוודרדה של ההרים. בתום שני בקבוקים ושקיעה מאחורי הפסגות, היא קרסה. מאז שעקרה לסן רמי, היא בילתה את כל זמנה מול החלון הזה. האלפים הקטנים חסמו את העולם בנחשוליהם הלבנים. למרגלותיהם היה המישור המעובד מרבד של אזוביון. אלן לקח אותה להרי סנט בום, סנט ויקטואר ונטו. שוב ושוב היו אלה אותו מנוף גאולוגי, אותה מסדדה זכורה לעבר שמיים אחידים. פרובנס הייתה שדה סמור של מתרסים שאין בהם תועלת. הגאולוגיה פרסה את שרידיה בכל עבר. חייה התנדנדו סביב החלון, חדר האמבטיה והמטבח. שם, על משטח עבודה עשוי זכוכית געשית, בזקה נתחי פרמזן על פרוסות קרפצ'יו טרי. עלן הפציע לגיחות קצרות בשמי הסערה של קיום זה. הוא הופיע מאחורי זרי פרחים, הרעיף עליה שימת לב, ונעלם שוב. מותיר אחריו שובל של הבטחות בדבר קיצור היעדרויותיו. מזמן לזמן, שיחה עם הגנן, השליח או המעצב שכינה את עצמו אדריכל פנים, הפרה את הדממה הממוזגת. אלה היו אנשים קלי לשון, מאירי פנים, נכלוליים במידה מופלגת. הם דיברו עם הידיים ועוררו בסלידה, מפני שזיהתה בהתעניינותם רצון לקרבה. היא ידעה שהצרפתים האלה לא אוהבים רוסים. שהם רואים בסלאביות מסוגה זאבות רודפות בצע, ובמוז'יקים הזכרים פראי אדם. כדי להשתכנע בכך, די היה להדליק את מסך הפלזמה בסלון, ולהקשיב לדברים שערוצי החדשות פלטו על ארצה. בחורות בנות עשרים, שנולדו בגן עדן, והתחנכו בין חדרי ההרצאות של אסיאן ספו לבקתות נופש בטוסקנה, פעו את דברי הלעג השדופים שלהן על אודות הפוליטיקה האלימה של הקרמלין, על הכבדות שהוא ירש מהשיטה הסובייטית ועל הגחכת הדמוקרטיה באמצעות רודנים אסייתים למחצה. לאיש לא היה מושג על הספינה הפוסט-סובייטית הרעועה שירש השלטון. אי אפשר לנהל תריסר אזורי זמן מתבוססים בדם של קרוב למאה שנות טירוף סוציאליסטי, כפי שמנהלים דוכסות בנקאית אירופית מימי הברוק. בתחילה כיתתה את רגליה בין פסטיבלי האזור, מוזיקת ברוק בכפר לקוסט, רציתה לימליסנתר בלרוק דנטרון, פסטיבל האופרה קורג'י דורנז', ערבי שירה בתורונה, ואז, מי שתש כוחה מאשליית התרבות, מן ההשתוקקות המזויפת ליופי, הנמיך העוף אל החנויות של מרסיי, נים ואביניון, כשהיא מצמצמת בהדרגה את המרווחים בין רגע רכישת התיק לרגע החלפתו באחר. חייה התמצו בעיטור חפצים מאחורי חלונות ראווה, ובמדידתם אל מול מראות. הארונות עלו על גדותיהם, והריגוש הייחודי הטמון באי-הכרת רכושך לפרטיו, התפוגג במהירות. היא חזרה אל דלת הזכוכית ואל הבעייה באלפים הקטנים. התאונה הזאת, של סלע טהור, לכדה את מבטה עם הופעתו של הכפר לקרו. השנה הראשונה, ובעקבותיה השנייה, חלפו להן, והשמש הטובעת את גוניה על מסך חגיר, הייתה היחידה שהעניקה הסחת דעת כלשהי. מזמן לזמן נעור בה פרץ אנרגיה קטנטן, והניע אותה לפקד על סידור של ערוגה, או על קישוט של קיר. אחרי כן, הכל היה שב לסדרו, כלומר, לקיפאונו. ומחוגי המטוטלות הקטנות והנלעגות מתקופת הדירקטואר, שהיו יקרות כל כך לליבו של אלן, היו היחידים שעשו מאמץ כלשהו להעביר את הזמן. היא התעוררה בתוך האמבט. הקצף התמוסס והשאיר אדוות מתנוצצות על המים הפושרים. אלן לא עמד לחזור לפני יום שישי בערב. חדלונו של השבוע יופרה אפוא ליומיים בידי נוכחותו התפלה. היא יהיה עליה לפסק את רגליה לקראת רפיסותו, לשאת את התלהבותו, לקבל את אותות החיבה של בעלה עד שיעלה בכבש. היא נאנחה והביטה אל התקרה, ראשה נשען על שפת האמבט. בפעם הראשונה הבחינה שעורכי השיש נפגשים בדופן האמבט ויוצרים כתם דמוי לולאה של קרש עץ. הצל הכהה, הביצתי, שחזר במדויק את צורת התקרה של הדירה בסטרשווי, וטטיאנה נתקפה בהלה. בעודה צפה במבט המבוסם שלה, עלה על דעתה שברגעים אלה ממש היא סובלת משיממון זהה להפליא לזה שהשחית את חייה שנתיים קודם לכן, בסטרשווי שבסיביר, ושהוא מעורר בגעגועים.